Ankan, ja. vi har en prenumerant på podden. Ja. Från och med nu så kan man prenumerera på podden och på något jäkla sätt innan vi ens har lanserat så har en Anton lyckats börja prenumerera. Grattis. Tusen tack Anton. Om du som lyssnar gillar att podden nu med kommer varje lördag så gör gärna som Anton. Vad kostar en prenumeration Ankan? 29 kronor. I månaden, ja. ja. Och vad får man då? Man slipper höra oss göra reklam. Och man slipper annan annan reklam också. Ja. Jag har också <laughs> tänkt att man ska få podden så fort den är färdigklippt. Jaha. Ofta är ju det fredag kväll. Men ibland kan det vara tidigt. Klicka på länken så finns i beskrivningen av detta poddavsnitt om du vill prenumerera tjänsten heter Acast Plus och funkar i alla poddappar utom Spotify va? Utom Spotify. Hej då. A lot can happen in three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Den här veckan så har vi ett betalt samarbete med Synoptik och deras glasögonabonnemang Synoptik All Inclusive. Ja, det är ett tryggt och bekvämt sätt att ha glasögon där man kan kombinera med solglasögon och linser. Och där all service ingår som fria glasbyten när den syn förändras oturskydd om du klantar till det. Ja, vet du vad Måns? Nu är helt sant. Bara i år har jag satt mig på två par glasögon. Då är det här något för dig. Dessutom ja. får du möjlighet att byta ut ett par varje år. Så kan det ju vara lyxigt att ha solglasögon med styrka. Det har jag köpt i år redan ju. Och till och med såna här med dynamiska glas. Har du sådana då? Nej. Där glaset blir mörka ute i solen ja. och ljusar när man kommer in. Allt inkluderat i en fast månadskostnad från 90 kronor i månaden. Inga oförutsedda kostnader. Dessutom har de ett erbjudande. Du får alltid 30% på alla glasögon och solglasögon när du tecknar ett Synoptik All Inclusive. Läs mer och boka tid på synoptik.se. Fråga Anders Måns. Varmt ska ni vara och hjärtligt välkomna till Paustags Ja, tack eh, Paustags är ju eh, fråga Anders Måns fast i pausform Det vill säga ett litet avsnitt som är mellan avsnitten Om man är trött på Anders Måns och vill ha en paus <laughs> ja, Så kan man lyssna på Anders Måns Måns Nilsson, vi är tillbaka Det var bara en vecka sedan vi sågs Det är ju korta intervall nu för tiden ändå Får jag väl fråga dig, har det hänt dig något? I förmiddags så satt jag och skrev mina manus på ett café Jaha och utanför så bankar de ner nya vägskyltar i marken. Oh, jag ska prata om vägskyltar sen. En stor jäkla maskin som slog långa stålpinnar rakt ner i marken. Mm. Och innan de började, varje gång de skulle banka ner en ny skylt på ett nytt ställe, alltså ett nytt stålrör, ja. så tog en av gubbarna fram en sig. två små böjda kopparpinnar. En i var hand. Mm-hmm. Och gick med dem långsamt fram och tillbaka över området. En slagruta, eller ah. vinkelpekare som det kallas när det är två pinnar. På norska heter det önskekvist. Ja, såklart. På engelska dowsing rod, eller divining rod. Och på franska baguette. Nej. <laughs> jo, Nej. Jo. Nej. baguette. Nej. Divin atoire. 
Ja. Jag gick ut och snackade med mannen, mm. alltså den här rutgängaren. Mm. Han berättade att de inte ville slå ner stolpinnen rakt i, i ledningar och eh, avloppsrör och så. Och han menade att han kunde hitta dem med sina vinkelpinnar. Ja, Spännande! Jag tror att det var liksom, eh, liksom störtat av hans arbetsgivare eller något som han hittade på själv. Jag, jag vet faktiskt inte detta, för vi bör kanske tillägga att ingen forskning någonsin har lyckats bevisa att slagrutor fungerar. Nej. Trots att det gjorts väldigt, väldigt, väldigt många studier. Ja. Tvärtom visar alla dessa att rutgängaren inte lyckas bättre än slumpen. Mm. Mm. Men jag tror ändå att det gav honom lite mening i, i livet. Jag tror det. Ankan, har det hänt dig något sen sist? Hur ser bilden Måns ut av en man som snarkar? Han är 38 års åldern från Linköping. Nej, han är tjock. Jassa. Om man åker nattåg och det kommer in en man med en väldigt stor hydda i kupén då vet man att han när det är kört. Nu jävla gäller det att somna först. För när den där kroppen som kommer in stänger ner för natten ja, då kommer det låta som ett valsverk. Och då vet jag inte ens riktigt hur ett valsverk låter. Nu har jag sedan en tid tillbaka flickvän. Eh, och jag har förstått att oj 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 vad jag snackar. Och då är det inte det att jag snackar lite grann. Nej, jag snackar som en idiot. Det här sitter inte ihop med min självbild. Och det, det är så här att jag har ju sovit tillsammans med kvinnor förr i mitt liv. Det har aldrig påtalats att jag snackar. Nej men jag tror det kommer med åren. Eh, nu händer det inte varje men nästan varje natt att jag vaknar av mina egna snackningar. Nej. Jo. Hur tänkte kroppen där? Ja, är det natten så vaknar jag. Och detta är skämt. Jag vaknade så. Vad var det för ljud? Jag väckte med sig. Vad var det för ljud? Då var det min egen snarkning. Hon var inte ens där. Hon hade gått och lagt sig på soffan. Det här sitter inte ihop med min självbild. Oj, oj, oj. Jag, tr- alltså, jag sov ju ofta över hos dig när vi var små. Och. Så vi samma säng och så. Jag kommer ja. inte ihåg att du snackade alltså. Utöver att det inte sitter ihop med min självbild så känns detta ja, os- osexigt. Jag är fåfäng. Jag vill inte vara en sån som snackar. Jag är en smal gubbe. En sån gubbe som inte snackar. Aha. Jag är en smal ung gubbe. Nu kommer jag till den här gamla grejen. Den här gamla grejen med att ens telefon tjuvlyssnar på en. Det stämmer väl inte? Det har vi väl kommit fram till? Ja, ja. det hade tagit för mycket bandbredd om telefonen hela tiden skulle skicka ljudinspelningar till, till någon data som samlade in big data. Men jag blir fasen i mig misstänksam. För nu har det börjat komma reklam för olika saker som jag ska stoppa i näsan när jag sover <laughs> för att rädda mitt förhållande, skriver han också. Antingen är det så att män i min ålder generellt får reklam för antisnarkapparatur eller så lyssnar min telefon på mig i nattetid och tänker detta står jag fan inte ut med. Nu ska vi svara på listafrågor. Men vänta, kan det ha, det ha varit så att du har googlat snarkning? Det räcker en enda gång, sen är du, sen är du kött. Ja, men jag, i mitt... Eller i någon annan i ditt förhållande. <laughs> så kan det vara. På samma IP-nummer. Ja, jag ska fråga henne. Ja. Eh, nu går vi igång med det vi har satt att göra. Svara på lyssnafrågor. Jag har en teori, kan. Nej. Din kropp på ja. dagtid ja. låter oavbrutet ur munhålan. Och den är så ovan vid att mm. inte låta ur mun- och näshålan. Ja. Så att den vill... Låta även nattetid. Är det någon som är gäst i, 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 hos Låta Bromé på kommersiell radio? Efter att vi var färdiga med intervjun så sa Låta Bromé ingenting. Sen sa hon ingenting. Sen sa hon så här. Herregud vad du pratar. 
Och då har hon ändå intervjuat människor hela sitt liv. Jag får göra något åt det här. Nu i alla fall kan vi börja svara på lyssnafrågor. Nu ett ämne som vi definitivt inte har haft uppe tidigare. Hej Ankan och Mons. När jag var liten trodde jag att bad och ankor skulle ta upp en större del av mitt liv än vad det hittills har gjort. Detta har fått mig att undra vem uppfann badankan och varför har du fått sånt genomslag? <laughs> Med vänliga hälsningar. Anki Boy Boykott. Ja, intressant. Badankan. Något annat spännande är ju att den alltid ser likadan ut. Oavsett vilken fabrikör, vilken fabrikat, så har de samma design. Och samma störrelse. Badankan alltså. Två tydliga frågor här. Vem uppfann badankan och varför är den så poppis? Gummilicksaker, det dök upp första gången i slutet av 1800-talet. Vem uppfann barndankan? Jo, det gjorde Charles Goodyear. En man... Goodyear som ja. i däcket, gummidäcket. Ja. En man intensivt förknippad med just gummi. Ja. Han gjorde en anka av vulkaniserat gummi. Och de här gummiankarna han gjorde, de flöt inte ens en gång. De var liksom gjutna och avsedda som tuggleksaker för hundar, men även faktiskt för barn. Jaha. Det var inte förrän på 1930-talet som gummiankan började, började liksom bli tillverkad av vinyl och plast och den, 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 den flöt. Och det var ett sätt att få motvilliga barn ner i, i, i badkaret för att tvätta sig. Aha. Runt den här tiden då på 30-talet utvecklades två separata leksaksprodukter för så att säga ankbad. Den första från en uppfinnare från Maryland och den andra det är ett konstigt samarbete mellan Walt Disney och en latextillverkare. Variant 1 då, kvinnan från Maryland 1931, Eleanor Shahanan från Maryland, USA. Shahanan. Hon ville uppfinna en vattenleksak som kunde avge vattenstrålar från munnen och från andra små hål. Så här säger hon ett, ett citat. Jag vill producera en fontänliknande effekt och göra det möjligt för en person att spela upp tåg på en annan genom att spruta en fin ström av spray på ansiktet eller andra delar av personen. Ja, okej. Okay. Hon hade denna fantastiska storslagna vision mm. och lyckades genomföra den. Jajamän. Variant två då, det är, det är en latextillverkare tillsammans med Walt Disney och det har med Kalle Anka att göra. Ja, inte så intressant. 1947, nu händer det grejer i badankans historia. Måste oj, med. oj, oj, oj. Lägg en... detta året på minnet nu. 1947. Det är en skulptör vid namn Peter Janin. Han designar den badanka, den som du pratade om innan, den vi har idag. Den generiska allmänna, så här ser badankan ut, badankan. Den gula med orangea läppar. Men varför fick den så stort genomslag? Det var ju mm. fråga två. Mm. Har du någon idé? Ja, men det måste ju varit med i någon populär kultur. Ja, där har du det, Mons. <laughs> det är inte förrän 1971 som badankan exploderar. Och det är i samband med Sesam. Sesame Street. Det är ni som badar. Är ni? Och han sjunger en låt som blir en hit. 
eh, och klättrar till och med upp på billboardlisterna och det är låten Rubber Ducky. Ja ah, just det. Här kommer det. Oh, rubber Ducky, you're the one. You make bath time lots of fun. Gummianka, jag gillar dig mest av allt. Stor hit alltså 1971 togs upp på billboardlistan. Va? Ja, och i och med detta så exploderar användandet av bad. Ankan. 13 januari i år, vet du vad det är då, Måns? Badankans dag. <laughs> ja, det är det. <laughs> det var en jag visste inte att det fanns en badankans dag. Nej, jag, det jag, visste jag, jag visste inte heller det. Så två svar på frågan alltså. Den uppfanns av ja, ett, ett stort gäng kan man säga. Börja på Goodyear, den här skulptören och så Walt Disney. Och den blir poppis genom sesam. I Anders och Mons, du är jag Örny. Nej, du är, jag är Örny. Du, du är, är Bert. Du är Bert. Du är Bert. Du låter till mig som Bert ibland. Du låter som Bert. Men jag, jag har inte gjort någonting så som, som du inte tänker att det ska vara. Åh, jag får sköta Monsen. <laughs> Hej, goda matens vänner. Det är allmän känd i vårt avlånga land, även för mig som flyttat till Sverige från Tyskland, mm. att på torsdagar äter man ärtsoppa och pannkakor och på fredagar äter man tacos. Mm. Men hur är det med resterande dagarna i veckan? Vilka maträtter hör resten av veckan till? Tack för ett underbart program, hälsar Louise. Ja, det finns ju en regel, väldigt tydlig regel. Du får vi lyssna på låten om måndag tisdag. Här kommer den. Ja, det Ja, Louise, hoppas du är nöjd med detta svaret. <laughs> men, men jag blev mig till minnes att något kycklingföretag i början av 2000-talet jobbade stenhårt med att försöka övertyga svenskarna om att fredagar var dagen då man alltid äter kyckling. Ja, den där copyrighten vill man ju skjuta. Ja, det är intressant att viss musik så blir man liksom raka motsatsen till låd av. De misslyckades, till och med Louise vet att vi äter tacos på fredagar. Mm. Det är det svenskaste vi har. Ja. Efter pizza och spaghetti med köttfärssås. Mm. Bloggen Att leva sunt. De har full koll på det här med mat på särskilda veckodagar. Så här står det. Viss mat förknippas med särskilda veckodagar. Måndagar vegetariskt. Aha. Raggmunkar med fläsk på tisdagar. Ärtsoppa med pannkakor på torsdagar. Tacos på fredagar, kött med pommes på lördagar och många äter pizza på söndagar. <laughs> Men att de inte tar med söndagsteken, det är ju, det är ju ett generalfel de gör. Alltså det var mycket här jag inte kände till. Känner Nej. du igen det, Anka? Nej, det, det känner, jag. Nej, känner jag inte. Men pizza på söndagar, så är det nog. Ja, det är väl det, det, det är bakfulla ungdomar antar jag. Ja, men om du hade drivit en pizzeria, Anka. Ja, hade... Vilken dag hade du haft extra bemanning? Eh, nyårsdagen. 
Ja, men vilken veckor då? Söndag. Hur är det när det gäller luncher då? Luncher på stan. Mm. Så här skriver Vin- matguiden. Oj. Om du regelbundet gästar lunchrestauranger är du säkerligen bekant med att vissa av våra husmansrätter traditionellt serveras på vissa fasta dagar under veckan. Och så kommer de här då. Mm. panna på måndag. Ja, 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 men då äter man upp helgens rester såklart. Exakt, så här skriver de. Det är vanligt att måndagar är en dag då lunchrestaurangerna rensar ur kylen. Detta eftersom många får ner leveranser på måndagar om man vill göra plats i kylarna. Ragmunk på tisdag. Ja, kommer det igen. Går man ofta ut och äter lunch vet man att ragmunk på tisdag är lika givet som sill på julafton. Ja. Onsdag betyder fisk. Ja. <laughs> på onsdagar har veckans färska fisk nått butiker och restauranger. Det är därför en perfekt dag att laga en riktigt god fiskrätt till lunch. Pangus är det något vi heter. Ja. Usch. Alaska Pollux. Ja, men det är en vanlig torsk. Det är bra fisk. Ätsoppa på torsdag. Ja. ja, men detta visste vi. Varför man äter ätsoppa på just torsdagar har vi pratat om tidigare i podden. Om du är nyfiken så kolla i vår Facebookgrupp Frågan och Sommons. Det finns nämligen ett register där över allt som vi pratat om i alla avsnitt av Både så funkar det. Och numera även Fråga Anders och Mons. Det är framförallt lyssnaren Emil Johansson som gjort de här förteckningarna, Anders. Mm. Och vi är honom är vinnerligt tacksamma. Han ska få en present från ditt hem någon gång. Vin och matguiden fortsätter. Ja. En god köttbit på fredag. Det var ju det du var inne på. Anka. Ja, då får man lite extra lyxigt så på fredagen. Så här skriver de. På fredagar brukar vi vilja tjuvstarta helgen. Och hur gör man det bättre än med lite lyxiga lunch? Många lunchrestauranger bjuder på en bättre kötträtt på fredagen. Så skriver alltså mat- och vinguiden. Hoppas du är nöjd med det här svaret. Louise. Jag har glömt varför man äter ätshoppa. Vi fastade på onsdagar och sen på torsdagar ville man då äta något som var riktigt mättande. Om var en sten och tjej En iskall gangsterbrud I ett Chicago-gäng När det var spritförbud Den enda gång hon log Var när någon lämpligt dog Hon var brutal och grym Och hon var känslolös När det blev prat om mord Blev hennes man nervös Då gav hon sig iväg Vad sa han är för fel Mamma, mamma, mamma vi kastar oss mellan ämnena, vi började med badankor, sen fick vi höra lite om lunchmenyer. Nu ska det handla om Nordpolen. Hej hej, Anki Boilino och Moppe Boilino. Gott lite inflation i det här med våra smeknamn och ansvar. Inflationen i Sverige den är väl uppe i typ 10%. Inflationen i våra namn skulle säga är säkert 12%. Oj. Nu har jag fysiklektion och i min bok står detta. Men jordens magnetiska sydende ligger märkligt nog, nog inte exakt vid Nordpolen utan en bit därifrån. Magnetiska Där... sydende? Ja, vi kommer komma till detta. Ja. Därför pekar kompassnålen inte exakt mot norr. Vad är det då som gör Nordpolen till Nordpolen? Vem bestämde var den ligger? Tack så för svar och tack för att ni är näst bäst. Mm. Alltså Nordpolen... Mm. Det är ju ett område, nu gissar jag här, av land och is. Mm. Det är väl klart att det är till skillnad från Sydpolen, ska vi heta Nordpolen? Ja, nu, nu har du rört ihop alltihop, vi får ta det här från början. Aha. Nordpolen är där jordens rotationsaxel skär jordytan. Okej. Okay. Alltså du tänker, du har en jordglob hemma i ditt, i ditt rum. Ja. Och eh, jorden snurrar då på en pinne i mitten kan man tänka sig. <laughs> och då är Nordpolen liksom där du fäster din jordglob i ställningen. Alltså där jordens axel tittar upp över jordytan. 
Ja, och den är ju inte helt eh, lodrät utan den är ju lite sned. Skitsamma, bollen är ju rund. Och rakt igenom bollen jorden går det en pinne. Ja. Och där den pinnen tittar upp över jordytan, där har vi Nordpolen. Axeln, ja just det. Och det är ju rimligt, längst norrut, det får heta Nordpolen. Bra ställe du Nordpolen. Håll i det nu. Från 21 mars till 23 september råder midnattsol. Just det. Det är vad jag brukar kalla en lång jävla dag. Alltså från mars till september. Sen, efter en 32 timmar lång solnedgång, följer polarnatten. Den inleds med en sex veckor lång skymning. Därefter tre månaders totalt mörker. Sen en sex veckor lång gryning. Och sen går solen upp igen under 32 timmar. Dags för midnattsol. Bra ställe, Nordbolen. Mycket spännande. Sen är det ju så, och det här känner ju de flesta till då, att den geografiska Nordpolen och den magnetiska Nordpolen, det är inte samma plats. Okej. Okay. Så att en kompass, de du håller i handen, den pekar inte upp riktigt mot Nordpolen. Inte riktigt där axeln skjuter ut ur jordgloben. Nej, utan den pekar mot den magnetiska Nordpolen. Och detta är liksom egentligen lite för konstigt för att man ska fatta det. Alltså vissa konstiga, saker är så konstiga, men man, de är så konstiga men det är, man tar dem ändå väldigt mycket för givet. Ja, vad är alternativen? Ja, detta är att vi lever till exempel på ett klot som svävar fram i evigheten, ja, ja. snurrar jättefort och är fullt med brinnande grejer. Ja. Alltså vad är det bara? Det lever ja. vi på. Om man tycker det är konstigt att man inte kommer upp på morgonen att kineser äter hundar. Visst, det är lite konstigt. Men det är ju konstigare att vi lever på, på, på liksom den torkade eller stelnade delen av brinnande metall. Ja, det ja. tänker man inte på så mycket. Nej. Man tycker Maroskocko, vilken konstig röst. Ja. Det tycker man är konstigt. Ja. Men att vi lever på den torkade delen av lite brinnande metall. Ha, det tänker man inte så ofta Det tar man för givet. Magnetiska Nordpolen då? Har du någon koll? Jag vet inte, är det kilometer eller mil som skiljer eh, platsen? Nordpolen och den magnetiska Nordpolen. Det är inte konstant. Nej. Först och främst så är det ju så här då att den magnetiska Nordpolen är egentligen den magnetiska Sydpolen. Jo, då har en kompass i handen. Pilen pekar upp mot norr. Den röda pilen, ja. ja. För den attraheras ju av motsatsen. Så då är liksom Sydpolen där uppe men norrpilen pekar upp i och med att den pekar upp mot så blev det enklare att kalla den för magnetiska nordpolen. Så att egentligen borde den heta sydpolen där uppe. Men det blir för rörigt att kalla ha den magnetiska sydpolen precis vid nordpolen. Och sen, ah. så, så att det blir mest logiskt. Sydpolen får heta nordpolen för de ligger ju ändå bredvid varandra. Eller ska vi byta? Nej. Eller vänta. Ska vi det? Du har två saker att hålla i minnet. För det första hur långt det är mellan nordpolen och magnetiska nordpolen. Och ska vi byta? Nu är det i det lördag, va? Ja. Just nu så ligger den eh, magnetiska nordpolen eh, ja, det är egentligen mitt ute i, i, i oceanen men alltså i, i norra, norra, norra Kanada. Mm-hmm. Men den flyttar på sig. Och varför flyttar den på sig? Nej, det har jag ingen Jo, för att jordens inre består av bland annat liksom brinnande eh, järn. Ja. Den här rör sig ju. Mm-hmm. Det här hjärnet då. Så att då blir det att, att liksom den magnet, de magnetiska fälten rör sig lite grann. Mm-hmm. Men det blir ju lite problem då om liksom den magnetiska nordpolen inte ligger vid nordpolen. Om, man, om kompassen inte pekar mot norr, den pekar ju lite fel. Mm. Ja. Är du vid kvarton säger men då är, gör det inte så stor skillnad för den där vinkeln blir ju så himla liten. Just det. Men är du på till exempel norra Grönland, då pekar din kompass 45 grader fel. Oj! 
Det är ju perfekt för mig. Vad brukar du säga om mitt lokalsinne? Att ditt lokalsinne är exakt 45 grader fel. Ja. Så om jag också har gått vilse ja. så kan jag fråga dig hur hittar vi tillbaka till hotellet? Ja. Du pekar ut en väg ja. och så ska vi då gå 45 grader annorlunda än den vägen som du har pekat ut. Men hade jag varit på norra Grönland då hade jag haft perfekt lokalsinne. Okej, så vad har vi då? Vi har den magnetiska nordpolen som är den magnetiska sydpolen och den flyttar sig och rör sig lite grann på grund av att jordens inne består av flytande järn. Ja. Hur snabbt flyttar den sig? Jag tror inte den flyttar sig så snabbt. <laughs> på 1860-talet befann den sig i norra Kanada. Sen dess har den flyttat sig 2400 km liksom mot Sibirien. Den rör sig liksom österut. Ja. September 2019, då pekade kompassen exakt rätt. För då passerade den magnetiska nordpolen den mag- nordpolen. Jaha. Ja, då, tänkte jag, då, då var det rätt. Då, att vi inte firade den ja, Det var ju bra då att ge sig ut och orientera kan jag säga. <laughs> De på norra grönan. Shit fan vad bra vi hittar idag alltså. <laughs> Har den då en stabil fart? Hur, ofta, hur, hur snabbt tror du att den flyttar sig? Gissa. Men vad sa du där? Det här tycker jag är mycket mycket för 80 meter om dagen. 2018 så upptäckte man att hastigheten har ökat. Nej. Från att ha flyttat sig 15 km per år till att nu mera förflytta sig 55 km per år. Väldigt skillnad. Alltså den rör sig typ från Malmö upp till Hörby varje år. Det är, det är en snabbt upp. Det bara några år sedan uppe i typ Gävle eller Söderhamn eller någonting. Mm. Ja. Nu säger en geofysiker vid namn Gerhard Schwarz till Sveriges Television. Det här kan leda till... Att polerna byter plats med varandra. Det här sker inte så ofta. Den senaste kända polväxlingen skedde för 700 000 år sedan. Alltså det låter ju omvälvande att nord- och sydpolen, alltså de magnetiska, ska byta plats. Men det är ju bra på ett sätt, för då får ju den magnetiska sydpolen också heta. Då kan de ju heta rätt. Just det, just det, just det. Då blir det ju lite ordning i ditt huvud. Förutom då att kompasserna, den röda pillen, kommer att peka neråt söderut. Ja, tänkte för dem på Grönland. Helvete vad rörigt. Då måste de gå tvärtom. Ja. Finns det anledning till oro om våra poler håller på att byta plats? Ja, jag tycker nog att det finns det. Jag tycker det låter läskigt. Det kan säkert ställa till det på olika sätt. Ja, det här, magnet, det här magnetfältet som finns runt jorden då. Ja. ja det skyddar oss på många sätt. Ja, vi använder det mycket. Vi orienterar oss efter det. Fåglar orienterar sig efter det. Och så, så att vi använder det ju på många sätt, alltså, absolut. Mm. Men det skyddar oss också mot solstormar. Plötsligt kommer sädesärl och dyka upp här liksom framåt hösten för att tillbygga vintern i Sverige. Ja, de ska åka till, de ska är på väg down under och så ska man, fan det är ju Säffle, tänker om man håller på att gå fel. Fan inte en didjudo i sikte. Och om nu polerna håller på att byta plats, då kan det här magnetfältet som skyddar oss mot bland annat solstormar och sånt bli lite svagare. Blir man orolig av det? Det är väl inte så farligt med lite solstormar? Nej, nej. nej. 1989 slogs en transformator ut vid ett kärnkraftverk i Kanada och 6 miljoner människor stod utan ström på grund av solstormar. Vid den så kallade Halloween-stormen i Malmö 2003 blev 50 000 människor strömlösa. På grund av solstorm? Ja. Långa pipelines med olja har också blivit strömförande och fattat eld på grund av magnetiska stormar. 
Så ja. jag är inte jättesugen på att det här ska vårt skydd mot solstormar ska bli sämre, det är jag inte. Nej. Nej. Nu är det ju inte säkert att polerna håller på att byta plats. Men det kan vara på gång. Men det kommer att ta lång tid. Ja, ja. senast det hände så var det för 700 000 år sedan. Och då gick det bra till slut, antar jag. Men enligt sidan forskning.se så säger de citat Det är hög tid för en polomkastning. Det kan ju ni tycka. Är det på ledarsidan de skriver detta? <laughs> jag vet inte om jag håller med. I genomsnitt så, så byter polerna plats var 200 000 år. Jaha. Ja, men fenomenet är väldigt oregelbundet. Under kritatiden, alltså då dinosaurerna hängde på jorden, då gick det 50 miljoner år utan en endaste polomkastning. Jaha. Vi får se helt enkelt. <laughs> Hoppas det var svar på frågan Om inte annat så kanske det ledde till lite oro Men vad var frågan då? Ja varför Nordpolen heter Nordpolen ah. Ja men det är ju för att den är längst norrut Mitt ibland människorna går Kanske någon och tänker på livets mening ah. Mitt ibland människorna går också jag Och jag tänker på orientering A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Fråga Anders Amons. Återkoppling. Måste återkoppling vara att eh, vi har sagt något fel eller kan det bara vara liksom ett missnabbrev apropå ett ämne? Ja, det avgör du. Du är ju chef för vårt företag. Du är ju vd väl? Är det? Ja, jag tror... Och du är styrelseordförande. Ja. Då kan du avsätta vdn. Ja, ja. Om du har hela styrelsen. Jag tror att du är styrelseordförande. Jaha, ja. men då är du du vd. Nej, då. du är vd. Jag, det här får vi reda ut alltså. Pling, 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 pling. Så här skriver Kristina. Hej Anka Nons. Igår gjorde jag en mons. Mm-hmm. Jag lämnade mitt jobb som sjuksköterska i telefonrådgivning och gick på stan efteråt. Med svarta plastflagor på öronen. <laughs> som kommer från mina nästan antika telefonhörlurar på jobb. Men men tänkte jag, jag är i gott sällskap. Tyvärr sprang jag inte på någon annan poddlyssnare som hade den goda smaken att påpeka. Vilket jag tycker att Mons gjorde klart för oss att vi ska göra. Bristfälligt. Mm. Tack för en mycket bra podd, Kristina. Vi ska byta ämne. 
Vi är mitt uppe i vår stora tävling Världens genom tidens sämsta växt Just det Dags för ytterligare en nominerad Vilka har vi hittills? Årsidén Gumpi gumpi Växten vad det nu var jag har glömt ja. Och det värdelösa trädet Dvärgpilen Här är mitt bidrag till sämsta växt Tävlingen Palettblad En växt som är väldigt lurig Det börjar som världens roligaste projekt Den lurar in dig med fina färger Och att den växer snabbt Sen börjar helvetet. <laughs> den växer som bara den. Du måste typ säga upp det från ditt jobb för att kunna sköta om den. Det var som när du odlade gurkor hemma. Han kan ja, ja, ta över hela ditt liv. Ja, och sen får den blommor som faller som bara den och är jobbiga. Och där sitter du i en palettdjungel som är hur jobbig som helst. Med vänlig hälsning, Thomas. Ja, tack ja. för den nomineringen. Fortsätt nominera växter till tävlingen världens sämsta växt. Adressen är fraga, snabbla, andersokmans.se Extra fakta! Oj, vad spännande! Extra fakta! Ankan, ja. visste du att vi har blivit åtta miljarder människor på jorden? Jag hörde det på Pia Här kommer lite jordens befolkningfakta. Ja. När människan blev bofast för 10 000 år sedan så var mm. vi fem miljoner. Mm. I början av 1800-talet var vi en miljard. Mm. Och sen i och med den industriella revolutionen så tog det fart. Då pekade alla kurvor rakt uppåt. 1930 var vi 2 miljarder, 1963 miljarder. Redan 14 år senare, 1974, 4 miljarder. Redan, vad blev det? 13 år senare, 1987, var vi 5 miljarder. Oj. Och så vidare, och så vidare. Men nu har kurvorna planat ut. Jaha. De senaste årtiondena har födelsetalen på jorden sjunkit kraftigt. Och i år är befolkningsökningen nere på under 1%. Ett sista fakta här då. Är du ja. beredd? Ja. Man räknar med att Indien kommer gå om Kina som världens folkrikaste land redan nästa år. Mm. 2023. Där var det slut på extra fakta. Vad man får skriva om många skolböcker då. Ja. Men det måste man ju göra generellt ändå. Ja. ja. Men jag hade väldigt gamla skolböcker när jag gick i skolan. Ja, jag lärde mig att, att jag lärde mig liksom 1900, 1987 att Himmelsbjärget var Danmarks högsta berg. Det har mm. det ju inte varit på skit länge. Flaga, snabbla, Anders och mans.se Spola kröken, då blir livet gladare. Spola kröken, börja nu ska du se. Nu Måns, ett av dina favoritämnen. Vägskyltar. Mm. Ja! Hej Anders Måns. Varför står det stop på stoppskyltar? Med vänlig hälsning, Erik. Ja, vad tror du Måns? Ja, varför står det inte stopp? Jo, det här är en internationell anpassning. Det känns liksom viktigt att alla fattar. Därför står det just stop på de flesta stoppskyltar i Europa och även i Amerika. Fram till 1975 så stod det stopp. Mm-hmm. Ja, då hade vi en annan skylt för stopp. Den var rund, inte åttakantig som nu. Den var liksom gul i mitten och så röt runt och så var den en trekant i mitten. Och i den trekanten stod det stopp. Vi lägger ut på våra sociala medier en bild på den här ja, stoppskylten. det vill ju ingen missa. Men sen kommer man överens då om att det är nog bäst att det ser likadant ut. Och den här åttakantiga stoppskylten, den tog man in från USA. Och nu ser det likadant ut överallt. Man känner liksom stanna. Ja, men det är bra att alla vet när vi ska stanna. Ja, ja, ja. ja, ja. Det är en av de viktigaste vägskyltarna. Och den givna följdfrågan. Vad kostar en stoppskylt om man är sugen? 
Vad tror du, Mons? Ja, ah, jag tror att den eh, kostar en eh, hmm, 4-5 tusen kronor. Går det att beställa på nätet? Eh, det här priset är då exklusiv moms, men 1795 spänn. Ja, därför ska vi nu spela leken. Vilken skylt är dyrast? <laughs> När jag vaknade i morse hade jag inga tankar på att jag skulle utsättas för en lek som heter Vilken vägskylt är dyrast? Jag kommer säga två populära vägtrafikmärken och Aha. du ska gissa vilket av dem är dyrast. Är det med? Ja, det är såklart metallåtgång, men, ja. men så mycket mer än det också. Ja. Det här reflexmaterialet. Ja. Och, och färg och storlek och allt ja, möjligt. Ja, 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 Absolut, ja, ja. Okay. Men också kanske hur poppis, hur många man gör. Mm. Alltså. Jag har tagit sex populära vägtrafikmärken, grupp ett av i par. Du ska gissa vilken av skyltarna i paret är dyrast. Nu kör jag vi! Jag är redo. <laughs> ett. Förbud mot usväng kontra varning för vildsvin. Jag tror att det tillverkas väldigt, väldigt många mer förbud mot usväng än, än varning för vildsvin. Mm. Eh, och varning för vildsvin är större, eh, det vet jag. Så jag tror att varning för vildsvin är dyrare. Boom! Rätt mons! Yes. Varning för vildsvin, ändå en billig skylt, 795 spänn och den mot usväng, 695 spänn. Okej, nu blir det svårare. Två ultrapopulära vägtrafikmärken. <laughs> Lågt flygande flygplan kontra gågata. 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 Ah, det är på blå bakgrund och det är någon vit eh, eh, kvinna med ett barn. Så ser den ut. Lågt flygande flygplan. Vet fan hur den ser ut. Nej, alltså. nej, den är mycket poppis. Ja, den är inte så vanlig. <laughs> nej, och då, tror jag, då går jag på det att den här med gågata att den är väldigt vanlig. Det produceras väldigt många mer av den och då kan den produceras lite billigare. Så jag tror den andra lågflygande flygplan är dyrare. Fel. Nej. Lågflygande flygplan, billig skylt, 795 spänn, exklusiva moms. Gågata hela 1225 kronor. Nu måste du ta en sista för att få godkänt här i moms. Nej då, ja. mm. Slut på tätort kontra påbjuden högersväng. Slut på tätort är den här svartvit eller grå. Den är vit med lite grått på. Mm. Man tänker att oh, färgerna har regnat bort. Mm. Men den är, ska se ut sådär. Och så ett rött streck över det också. Just ja. det. Och sen så det där påbjuden eh, högersväng. Det vet ju alla hur mm. den ser ut. Nej, jag tror det att man sparar in färgerna i att tätorten tar slut. Jag tror att det gör att den blir lite billigare. Så jag tror att påbjuden <laughs> högersväng är dyrare! Okej, kommer du men Icke godkänt moms. Slut på tätort. En av våra dyrare skyltar faktiskt. 1995 spänn. Men den är stor va? Ja, ja. Den är den stor. stor. Den är stor. Påbjuden högersväng bara 695 spänn. Mm. För alltså nästan tre påbjuden högersväng för en <laughs> slut på tätort. Ja, men det är ingen glädje för mig om det är så att min tätort precis tar slut. Att sätta upp tre stycken påbjuden högersväng. Nej. Ja, underkänt leken. Vilken skylt är dyrast? Tråkigt för dem oss. Sista frågan ut. Kjolla hopp, Monsi och Ankeborg. Nej. Simon från Lenhovda här. Jag och min far har en undran angående motsägande aforismer eller ordspråk. Man brukar ju säga att ett gott skratt förlänger livet. Japp. Men man säger ju också att livet går fort när man har roligt. Mm. Hur hänger det här ihop? Det kan jag förklara. Ja. Alltså ett gott skratt förlänger livet. Ja. Låt säga att det är sant. Ja. Då blir livet längre. Ja. Men livet går fort när man har roligt. 
Det är olika saker. Din kropp kan ju leva länge, men det, 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 det är ju fysiskt kontra tidsuppfattning. Alltså det är upplevd tid? Ja. Det är upplevd tid, okej. Okay. Mm. Faktisk, man... alltså det, det ena pratar om faktisk och det andra om upplevd, upplevd tid. Så om du har roligt Anders, ja. så blir ditt liv längre, det goda skattet för länge mm. ditt liv. Ja. Det gör alltså men... rejäl fysisk nytta. Ja, ja, men att du har roligt gör att du upplever det som att ditt liv går fortare. Ja. Alltså, mm. så kanske det går på ett ut Nej. när det gäller då upplevd ja, tid. Livet att, blir ja. ju länge upplevd ja. som kortare. Ja. Så det går på ett ut. Det blir status quo. Att ha roligt, att ja. få ett gott skratt, ja. än att ha tråkigt hela ja. livet. För det blir lite kortare liv, ja. men som upplevs som länge. Så den upplevda tiden går ja. på ett ut. De går hand i hand om två uttrycken. Det var allt för idag. Tack ska ni ha om ni lyssnade. Om ni inte lyssnade så behöver ni inte ha tack för Nej, det är så lyssnade. Du behöver inte hälsa andra människor du träffar. Att vi har sagt tack för idag. Nej, detta gäller bara ni som har lyssnat. Puss och kram, kära vänner. Fortsätt skicka in frågor till kragasnabela.andersochmans.se Vi hörs igen om en vecka. Då är det dags för ett helt vanligt avsnitt av podden. Fråga Anders och Mans. Tills dess... Stäng bara av nu Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway Like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.